0: Yo no sé en qué momento se distorsiona la imagen de Dios Y se inventan ellos un Dios Para justificar el odio Para justificar el odio, la separación, la esclavitud Todos al fin y al cabo somos un
1: parpadeo somos el mismo pedazo de tierra sepultado. Mi madre pues, es mi, es mi superhéroe, sí. es sí. alguien que me forjó.
0: Es el roble al que te acercas. ¿no? Pero sin
1: sus abrazos me han pegado todo lo roto, querido.
0: La, mi más grande
1: éxito en la vida ha sido mi matrimonio, sin, sin duda.
0: Desde la Ciudad de México, en el Museo de Memoria y Tolerancia, estamos felices festejando más de 10 millones de descargas de nuestro podcast. Y hemos querido hablar justamente de ese tema, de la memoria y de la tolerancia. ¿Por qué será que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida somos intolerantes con algo o con alguien? Intolerantes con quienes de otra nacionalidad, de otra religión, de otras ideas políticas, de otra raza. ¿Por qué es que tenemos esta tendencia a llegar ahí? Y además, ¿cómo corregirlo? Porque ese es el camino que nos lleva a la infelicidad. Y ese mundo con el que tanto soñamos, unido y lleno de amor, tiene que dejar a un lado la intolerancia y para eso hemos invitado a uno de los mejores conferencistas de América Latina, Daniel Javid. Hablaremos del amor, hablaremos de Dios, hablaremos de la tolerancia. Episodio 188, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Daniel Javid creció entre foros y cámaras siendo actor de telenovelas, obras de teatro y comerciales. Grabó discos, fue presentador, representante de artistas y productor de espectáculos pero algo pasó en su vida que dio un giro de 180 grados. Y se convirtió en uno de los conferencistas más poderosos y queridos en el mundo de habla hispana. Él es el hombre que en pleno conflicto de Venezuela se paró con pies de plomo a pedirle a este país que rugiera. Es el hombre que ha provocado más de un millón de abrazos. Es el hombre que ha tocado a más de 18 millones de personas a través de sus redes sociales y ha dado conferencias en más de 170 ciudades del mundo. Daniel Javif está en el podcast. Mi querido Daniel, es un honor tenerte aquí. Te agradezco que estés con nosotros en nuestra celebración de nuestros 10 millones de descargas. Gracias por estar acá.
1: Al contrario, querido. Encantado de la vida.
0: Encantado de tenerte en el Museo de Memoria y Tolerancia, que son palabras muy importantes, yo lo sé, para ti y para mm. todos, donde tenemos que recordar, para no repetir los errores, y aprender a tolerarnos. Entonces, quiero que ese sea el tema central de nuestra conversación, aunque sé que traes traes nuevo libro, vamos sí, a platicar de nuevo libro también. Sí, 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 sí. sí Así que lo vamos a pasar muy bien. De
1: lo que gustes, platicamos. De, de lo que, que sea. guste
0: Bueno, pues para empezar, mira, me da mucho gusto tenerte acá porque hay cosas que tenemos en común, que están sí. muy en mi corazón. Número uno, para ti y para mí, Dios, son estelares sí, en nuestras vidas. Totalmente. ¿verdad? Por un lado. Por otra, eres un gran estudiante. Siempre estás estudiando, igual que yo. Te apasiona sí. estar aprendiendo. Siento que te sientes vivo también. al, al Es parte de tu alimento estar estudiando, ¿Sabes qué? aprendiendo y compartiendo.
1: Eh, creer que ya lo sabes todo Ajá. es igual a morir, ¿no?
0: Hacerte viejo.
1: Sí, dejar de estudiar. O sea, dejar de tener una actitud de eterno aprendiz Ajá. es perder la capacidad de asombro. Al fin y al cabo, la la filosofía, el estudio, el interés del individuo universal siempre ha sido producto de su capacidad de asombro. Y si dejas de asombrarte, si crees que ya lo sabes o que ya lo entendiste, caramba, eh, tu mundo es muy pequeñito, ¿no? se hace, se hace muy, muy reducido, tu visión se hace chiquitita, tu horizonte se acorta. Sí. Eh, yo acabo de empezar mi tercera... Bueno, más bien dicho, enfocándome hacia la tercera carrera, estoy estudiando una licenciatura en psicología, Ajá. enfocándome, me quiero especializar en el asunto de criminalística. Eh, y bueno, van a ser otros, bueno, ya llevo un rato, ¿no? pero me faltan todavía tres años más. Eh, y ha sido maravilloso, ¿no? Tener esta sensación de regresar a aprendiz sí. y de tener tus profesores y de entregar <risa> este tareas y
0: en la nagua que estás, ¿verdad? Estoy en la bueno, nagua. Tus compañeros sí. voltean ahí, tengo a Daniel Javib aquí sentado conmigo y no dicen ¿y tú qué haces acá. <risa> <risa> pues sí, sí me, sí me pasó, ¿verdad? sí me pasó. Sí, pues el sí, profe, sí. No, no, no como que le impones al profe. Este eh, no,
1: ¿sabes qué? Yo llego con esta actitud de aprender, no de yo vengo a enseñar absolutamente no, sí. nada, sino eh, con una... Eh, sorprendido, por supuesto, en la forma en la que se enseña, también Ajá. aprendiendo la educación, ¿no? Que hay cosas que me parecen arcaicas. Entonces, que hay cosas... Soy muy preguntón. Claro. Eh, y yo sí le digo al profesor, no no me dé la palabra porque me voy a quedar hablando dos claro. horas. Entonces... <risa> Eh, he empezado a compartir con otros jóvenes de veintitantos años uh -huh. y he aprendido la forma en cómo ven la vida, ¿no? Esta claro. generación de la cual muchas personas se quejan, ¿sabes? Sí. Eh, es que los millennials, y se nos olvida que somos nosotros los que fuimos líderes también de esa generación. Sí. Entonces, construir este puente, esta vinculación, de tener el pulso de lo que está viviendo la juventud, uh -huh. Está siendo una experiencia única, querido, maravillosa. Me imagino. En mi vida, haber regresado a estudiar, aunque nunca dejé de estudiar, pero claro. de esta forma sistemática, un poco más mecanizada. Claro, claro,
0: ¿Y no te parece que es como un rompecabezas? Porque hay muchas cosas que ya sabes y de repente dicen algo y tú, ¡Ah, claro! Esto se conecta con esto, con esto, con esto. Y tu rompecabezas sí. se va armando de una forma maravillosa. ¿Y, y sabes qué?
1: te das cuenta cómo puedes pasar muchos años de tu vida radicalizado con ciertas convicciones, Ajá. con ciertas creencias y el estudio y compartir con diferentes puntos de vista siempre siempre y cuando vayas con la actitud de dudar de tus opiniones, ¿verdad? Ajá. Y yo sí he llegado a la escuela con esta actitud de dudar de mis opiniones, ¿sabes? De, ah, caramba, no lo había pensado así, no lo había visto de esta forma. Eh, y ya si dudas de una opinión, puedes empezar a cambiar una creencia. <risa> mis convicciones son las únicas cosas que no están sí. a la venta, <risa> ni están disponibles para ser modificadas. Okay. Pero ha sido muy, muy divertido, muy interesante este, también. Y, bueno, pues eh, espero... Si ves cosas que dices, yo no lo veo así, claro. no lo considero así, no lo he vivido así. Y también la escuela es un sistema ya muy programático, sí. ¿sabes? Que te educa y, y
0: te adoctrina de una claro. forma bastante radical, ¿no? Sí, sí, porque la fórmula es, esta es la verdad, apréndetela y te la voy a preguntar y, en el examen. Y estoy de acuerdo con eso porque, más bien dicho con lo que tú dices... Lo cual es una
1: grandísima equivocación, uh -huh. ¿no? Porque la vida te certifica más sí. allá de un título. Uh -huh. Conozco, he compartido con personas que tienen dos doctorados y no saben decir buenas tardes, uh -huh. ¿sí? O gracias. Y, y a mí me dice más de tu educación como tratas un mesero que lo que dice tu título. Exacto. Porque la educación
0: ya es mucho más allá
1: de una formación.
0: Sí. sí. So y sobre todo en la escuela te dicen que equivocarte está mal. Y, el, sí. y la vida aprendes equivocándote. Es que no hay clases ni de autoestima, ni
1: de todas estas virtudes que son dimensiones del ser humano integral. Sí, ¿no? Comunicación, liderazgo. Expresión, comunicación asertiva. Buenas tardes, vengo a pedir trabajo. Bueno, vengo a pedir un trabajo. ¿Verdad? Sí. Importan las palabras, este, la gesticulación, tu expresión. Oye, la, la
0: espiritualidad para mí, no religión, sino espiritualidad para mí debería ser parte del sistema educativo básico. Pero sin duda. Afecta al dinero que ganas. Pero
1: una cosa es una universidad o una escuela laica Ajá. Que, tiene que, que tiene que ver con tu decisión de formar parte de una corriente sí. religiosa. Pero la espiritualidad sí considero que es un universo en donde tu postura está enfocada a encontrar ciertas preguntas que son fundamentales para el ser humano, sí. ¿cierto? Sí, que probablemente estas respuestas estén más allá del sesgo de tu propia mente. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y sí, sí creo que debería de enseñarse la espiritualidad.
0: Eh, libertad financiera o bienestar financiero, cómo funciona el dinero, cómo me comunico, cómo manejo mis emociones, cómo llevo mi vida espiritual. Todo eso es básico, es lo que te aleja o te acerca de la felicidad en la vida real. Bueno, eso es
1: lo que diferencia a una nación próspera, y no a una persona exitosa, lo que signifique éxito claramente sí. para para ti, porque es un, es un concepto a, a, amplísimo, claro. ¿verdad? Que podríamos definir quién es más exitoso, quién es más feliz, el celebrity que tiene 20 millones de seguidores, el CEO que viaja todos los días y tiene un avión privado, o el kiosquero que ve la vida pasar contemplándola sí. a gusto podría haber a lo mejor una respuesta culturalmente, pero lo que sí me queda es que el ser humano siempre está buscando claro. esa felicidad integral claro. y sin la espiritualidad hay un hueco, hay un espacio que no es que enorme. no puede ser llenado por otra enorme cosa. es
0: una herramienta, una herramienta básica. Yo te felicito por la humildad y, y por <risas> darte a ti mismo y a quien te sigue, porque obvio eres, somos iguales, aprendes y ya, ya, ya estaré sentado ¡Ay! ya sé cómo voy a enseñar esto, ya sé cómo voy a integrar esta pieza en lo que... Entonces sí. te felicito porque si sí, hay que ser humilde. Los budistas dicen mucho que siempre hay que tener mentalidad de principiante. Mm. Y meterte una nueva carrera es, o, o leer un nuevo libro... Es sí. tener mentalidad de principiante y te felicito y te lo Gracias. reconozco. Como ser, ser, ser un niño que nace todos los días, ¿no? uh -huh. ¿Sí? Volver a nacer, que esa sería la verdadera resurrección, ¿verdad? El reinventarme, el volver sí. a nacer, el tener... Sí. Resurgir. Resurgir. Con cada
1: herida, esa. reestructurarte con cada grieta, sí. desaprender, desaprender. Porque a esta edad cuesta mucho desaprender, Mucho ¿no? trabajo, mijito. Yo soy así <risa> y siempre he sido así y me voy a morir así. sí. Oye, cabrón, ya cambió todo, ¿no? La música, el arte, ¿y tú para cuándo, güey?
0: Sí, exactamente. Bueno, y la educación es una de las cosas que no cambia. Hablando eh, con otro buen amigo, me decías, oye, ya cambiaron los carros, los teléfonos, cambia toda la tecnología, la tele, y la educación no cambia, ¿no? Pero bueno, eso es, está en nosotros manifestar ese cambio. En nuestra es un vida. reto
1: transversal, Marco. La educación no se la puedes dejar únicamente a las instituciones no. y al gobierno, sin, sin, sin duda. No podemos seguir educando como se educaba hace 20 años, porque ese mundo ya no existe. No. La ignorancia ya es una opción Sí. en muchos sentidos y no quiero ser reduccionista porque me queda claro que hay espacios en el mundo en donde no hay oportunidad para claro. obtener esta información, sí. ¿cierto? Pero ya, ya la educación sí debería de ser mm. eh, modificada. O sí. sea, sí debería, sí debería haber clases de, de civismo, Sí si hubiera clases de civismo es muy probable que aumentaríamos la tolerancia fíjate.
0: claro, oye y, 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 ahorita, y quiero que ahorita lleguemos obviamente al tema de la tolerancia pero eh, otro de los temas con los que creo que estamos muy conectados y tenemos en común es eh, el tema de las mujeres porque tu mamá es uh -huh. un ser estelar en tu vida tu esposa es un ser estelar en tu vida O sea, háblame de las mujeres en tu vida qué significa para ti la mujer en tu vida porque sé que igual que yo tienes un, un amor muy grande por ellas
1: pues si no fuera naces hombres, naces hombre, pero por ella te haces caballero, Mi más grande éxito en la vida ha sido mi matrimonio, sin, sin duda. Sí. Eh, y he tenido ese matrimonio, gracias también a esa educación que mi madre me dio. Eh, mi madre pues, es mi, es mi superhéroe. Sí, es okay. alguien que me forjó. Eh, es el
0: roble al que te acercas, ¿no? Pero cuando... sin
1: sus abrazos me han pegado todo lo roto, querido. Claro. Todo, 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 todo. Y vivo honrándola porque eh, lo que mi madre hizo y sigue haciendo por mí todos los días es algo digno de aplaudir, de... de de admirar. Es más, anchita me pasarías mi celular, mi amor. Les voy, a, les voy a leer un mensaje que me mandó mi madre. Gracias. Ajá. Ahí está mi esposa. ¿eh? Sí, sí. Hola, anchita Sí, esa es, es, es mi esposa. Sí. Si no, fuese, si no fuese también, obviamente, por mi esposa, no sería el tipo que soy. Sí, yo, yo creo que... ¿Ves que dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? Yo creo que delante de cada gran hombre hay un gigante como... Sí. Como estas mujeres. Al lado de... Sí, mi madre... Mi madre... Más que enseñarme con consejos, sus, sus, sus hechos, o sea, sus actos eran. Fíjense lo que me escribió mi madre. ¿No? ¿Puedo leerlo? Sí, sí, claro. Porque me parece algo simplemente espectacular. Esto me lo mandó mi madre cuando se enteró que yo estaba estudiando psicología. Dice, hijito mío, Ajá. me dijo Anja que ya tuviste la junta con tu equipo y la gente de la universidad. Mil felicitaciones, pecas. Dios está contigo y vas a ser aún más profesional. Sabía que no claudicarías hasta que lo lograras. Siempre me decías que la primera que tratarías sería a mí, ja. ja, ja, ja. pero sabes que a estas alturas para mí ya no hay remedio, bien lo dices tú, los locos sabemos a vida, estoy tan orgullosa de ti y mira que yo te conozco y puedo dar fe que si hay algo que a ti jamás te faltó ni en las travesuras y tristezas fue profesionalismo, entiendo el por qué quieres graduarte, pero no olvides que Dios ya te ha dado varios títulos que con mucho orgullo y esfuerzo has logrado, también quiero que sepas que el mejor título que me has dado, es el de ser un hijo fiel, leal y bondadoso. Y para mí eso va por encima de cualquier certificación. Hay birretes que te ajustan en la cabeza, pero todos te quedan
0: pequeños en el corazón. Qué hermoso. <risa> Qué hermoso.
1: ¿Qué haces, con, o sea, ¿qué haces contra eso? O sea,
0: Sentir el amor. O sea, dices... <risa> ¿verdad?
1: Es que, digo, tú me salvaste a mi mamá con tus dosis masivas de amor. O sea, me, me explico. O sea, sí, sí. la copa del amor, querido, es, es tan onda tan ancha uh -huh. que una madre una, una esposa como lo es mi mujer yo estoy dispuesto a hacer todo por ellas no sé si todo por mí uh -huh. y, y mi madre me enseñó que, que uno tiene que estar para las personas que ama uno nunca sabe si las cosas van a estar bien pero uno tiene que estar con ellos a pesar de que todo esté mal y eso me lo enseñó mi madre, mi madre me enseñó lealtad me enseñó fidelidad me enseñó a caminar aunque la vida me golpeara y, y no puede decir es que este es mi profesor o sea este es, este es mi maestro este. y mi madre no es una mujer que terminó una carrera mi madre pues, vendía sándwiches y vendía boletos de avión y regresaba a mi casa de madrugada y viajaba con ella en el metro pero, pero su amor sana mm -hmm. y, y y yo por eso tengo tal respeto hacia la, hacia, la mujer. hacia la mujer. Y este mundo necesita claramente de estas eh, mujeres, ¿cierto? Sí. Yo tuve la fortuna, el privilegio de haber crecido con una mujer así. Y lamento muchísimo que otras personas no hayan tenido esta fortuna. Porque las más grandes heridas pueden ser sanadas por una madre así, no, por, yo, yo no crecí con mi padre, aunque su ausencia de alguna extraña forma me educó también, pero mi madre siempre me enseñó a respetar a mi padre, en una ocasión me reí de mi padre y, y mi madre me dijo tú no te puedes reír de tu padre porque tu padre es una decisión mía,
0: mm.
1: wow. así, el golpe en la cara, no. Así, si te ríes de él te, te ríes de mí, y ahí es en donde dices, soy lo que soy gracias a esas dosis masivas de atención, de tiempo, de amor. de Y hoy los padres hacen todo por sus hijos, pero no hacen todo con sus hijos. Mm. Y esa es la enorme diferencia, cabrón. ¿no? Yo todo lo hago por ti, sí, pero siempre estás ocupado, güey. Ocupado, ocupado y ocupado. Y ahí hay una enorme diferencia, ¿no? En este país, en México, se honraba a la mujer. Uh -huh. Me queda claro que hay enormes grietas por enormes. resolver. Eso sí. me queda clarísimo. Uh -huh. Pero este era un país que veneraba a la madre. Uh -huh. Sí. Cuidaba, que protegía a la madre.
0: Pues viene desde nuestros indígenas el tema de Pachamama, la madre tierra, en el catolicismo la Virgen de Guadalupe, o sea, está, está. Para mí, mi mamá, que te escucho hablar y pues me traes lágrimas a los ojos porque pues fue lo mismo, mi mamá fue mi coach, fue mi motivación, fue mi hija, después fue todo y, y aprender a vivir sin ella ha sido un reto muy grande. Y te escucho hablar con tanto amor. Primero que nada, te agradezco que lo hagas y que hables así de hermoso de las mujeres pero hay una enorme oportunidad de avanzar porque eh, mi mamá vivió en el México de 1970, donde ser una mujer divorciada con tres hijos era era mal visto, o sea, uh -huh. la criticaban hasta dentro de la familia, era era eras como de segundo nivel si no tenías marido. Uh -huh. O sea, se le sigue viendo a la mujer todavía como Cierto. como que no es igual de valiosa que él. Uh -huh. que el hombre y la mujer hablando de tolerancia, estamos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Es, una, es uno de los grupos, no es el único, pero uno de los grupos que más ha sufrido de intolerancia y sigue sufriendo hoy en día. Vemos esas horribles escenas de los talibanes golpeando mujeres en la espalda con un látigo que aparecen hoy en nuestras... Medieval, ciudad, ¿no? ¿no? Sí, medieval. Y, y todavía vemos la discriminación y, y todavía vemos que hay injusticias. Y a veces, tristemente, y eso es algo que a mí me duele mucho en mi corazón, a veces, tristemente, quienes se dicen seguidores de Dios uh -huh. son los que usan a Dios, yo no sé en qué momento se distorsiona la imagen de Dios y se inventan ellos un Dios. Para justificar el odio. Para justificar el odio, la separación, la esclavitud, para, para hablar de los seres que discriminan como si no fueran humanos o no fueran... Hay quienes se atribuyen hasta virtudes genéticas. Exacto. Bueno, Hitler, ¿no? Es lo que decía que los, que los judíos eran infrahumanos que los judíos no eran hijos de Dios, que los judíos eran hijos del diablo. Y Hitler se lo aprendió también a Lutero. ¿A
1: Lutero? <risa> claro, ah, y ¿es que así, no me la sabía. Sí, 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 judío. Él no toleraba a los judíos, Lutero. Ajá. Hay una carta de Lutero espeluznante. Pero es que esas son las divergencias Ajá. de todos nosotros. Todos, al fin y al cabo, somos un parpadeo, somos el mismo pedazo de tierra sepultado. Sí. Conocerse a sí mismo es un trabajo tan arduo. Mm. Tan difícil, tan complicado, que si el ser humano estuviera enfocado en ello, no tendría tiempo para fijarse en los errores o en las grietas de los demás.
0: Claro. Por lo regular, la
1: gente que no fue amada siempre encuentra un pretexto para odiar al otro, mm -hmm. ¿sabes?
0: Pero no se da cuenta el origen es que no fue amada. Entiendo, por supuesto,
1: ¿verdad? no es consciente. Sí, no es consciente. no es consciente. No es consciente de eso y nuestras diferencias deberían de ser puentes, no, no acantilados. Sí. Pero es tal exaltación del odio, para que veamos las terribles consecuencias, mencionabas a Hitler, no han pasado sí. ni 100 años desde no. que el Partido Nacionalista... Eh, el partido nazi, nazi, llega por supuesto al, al poder y eso termina con millones de asesinatos, eso termina con el Enola Gay, termina con Hiroshima, Nagasaki la xenofobia, claramente uh -huh. la discriminación, el odio la exaltación del odio hoy seguimos viendo sí. que la política, la cultura marginal sigue capitalizando, siguen sacando los votos de las entrañas hay una minería del odio uh -huh. claramente, pero eso termina por, por producir una guerra una guerra mundial sí, sí. ¿no?
0: Para no repetir los errores del pasado es muy importante recordar nuestra historia. Y justamente por eso existe un lugar maravilloso, el Museo de Memoria y Tolerancia en pleno corazón de la Ciudad de México. En él puedes aprender historia de una forma sencilla y clara. Sus instalaciones son hermosas, las exposiciones temporales son impactantes, hay recorridos audiovisuales, muestras permanentes con fotografía, artículos reales que nos ayudan a comprender la importancia de no olvidar y ser tolerantes entre nosotros mismos para no repetir los errores del pasado. Además, si vives fuera de la Ciudad de México, también lo puedes visitar desde tu teléfono, tablet o computadora. Ve a Súmate a los millones de personas que queremos aprender lo que ha pasado para no repetir nuestros errores y formar una sociedad a nivel mundial más compasiva, más amorosa, más unida y más inteligente. En pocas palabras, un mejor lugar para vivir. Museo de Memoria y Tolerancia. Visítalo hoy mismo en www.myt.org.mx también una de las cosas que me funciona muy bien, uh -huh. para que no se me queden en palabras o en frases hermosas, espirituales. A mí me gusta aterrizarlo, ¿no? Uh -huh. Yo siempre que, que escucho algo sobre Dios, sustituyo con la palabra amor. Entonces, sí. este, ¿qué, haría, dice, ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Qué uh -huh. haría Dios? ¿Qué haría el amor?
1: Bueno, eh, Jesucristo habló con el celote, con la prostituta, con el romano, con el legionario. ¿Cristo era tolerante? <risa> no, no, Cristo, Cristo, Agregaba todas nuestras diferencias.
0: Era amor puro.
1: Pero Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el problema, Marco. Que amas a tu
0: prójimo como, como a, a ti mismo. mismo. No me sé amar. Ese es el
1: verdadero issue. El problema es que tenemos que definir quién es nuestro prójimo. Y nadie tendría que tener esta pregunta en la cabeza. Ah, Ajá. tú eres mi prójimo. No, 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 papacito. Él es tu prójimo. Todos, Todos. estamos en la misma aldea, aldea. global. Y deberíamos... De recordar que todos somos extranjeros, que en algún momento tendríamos que tener la necesidad de viajar a otro lado, ¿verdad? Ah. Y, y, y todos somos foráneos en algún, ¿Sí? en, algún, en algún lugar. Y creo que los derechos universales están por encima de las fronteras, están por encima de las ideologías, están por encima
0: están por encima de todo. Aquí una frase de Mahatma Gandhi que tengo en mis notas que dice... Eh, uno, sabemos uno de los eh, símbolos universales del amor, de la paz, y que de hecho amaba a Cristo y le gustaba, le gustaba la doctrina. No era cristiano, sí. pero le gustaba, no le gustaban los cristianos. Sí, sí, me
1: gusta tu Cristo, pero no los cristianos. Son eso tan diferentes Gandhi. a Cristo. Sí. Porque
0: decía, hay una incongruencia entre Cristo y sus seguidores, y por eso también lo odiaron mucho. Obviamente sí. no todos, pero decía, dice aquí Mahatma Gandhi: Vi a un hombre de lejos y me pareció que era un enemigo. Dice, después se acercó y entendí que era un amigo. Finalmente lo vi a la cara y entendí que era un hermano.
1: Eso solamente se logra... cuando rebosas de amor. Ajá.
0: Cuando ese es tu centro. ¿verdad? Porque ser cristocéntrico es mm -hmm. ser amorcéntrico. Totalmente. Y ahí es donde a veces siento que nos quedamos en, el, en la religiosidad, en el dogma.
1: Porque terminas amando más las reglas que a la gente. O el
0: nombre... Ajá, o a las reglas, como dijiste tú al principio, pero no lo aterrizo, porque la tolerancia es eso, la tolerancia es aterrizar el amor. ¿Para ti que es si pudieras definir la tolerancia? Si la tolerancia fuera un platillo, <ríe> de, uh -huh. y tú eres el chef, ¿de uh -huh. qué está hecha la tolerancia? Para poderla aterrizar, para poderla comer, para poderla practicar y, y poder cambiar, Daniel.
1: Probablemente del entendimiento de que todos somos diferentes Ajá. y que nadie tendría que enfocarse en hacernos iguales uh -huh. me refiero que hay un poder el poder de la unicidad hasta metafísicamente somos diferentes ¿verdad? y querer hacer igual al otro uh -huh. es comprender que hay mucho todavía por entender de mí mismo uh -huh. y si pusiéramos ingredientes claramente piedad piedad ok Entrenarnos en la piedad, sí. gracia, Ajá. Eh, esa capacidad, esa bella virtud del ser humano de mirar al otro con ojos de amor. ¿verdad?
0: ver con los ojos del amor
1: sí aquí tú leías la frase de Gandhi y, y una cosa es tener vista otra cosa es mirar otra cosa es tener visión verdad Ajá. cuando este horizonte se acerca Ajá. a ti probablemente la nubosidad desaparece pero creo que piedad gracia claramente claramente amor pero y, 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 y otra cualidad importantísima que es el respeto a mi propia ignorancia, uh -huh. o sea, ser consciente de mi propia ignorancia. Es decir, no tengo la capacidad de entenderte, sí. no tengo la capacidad de comprenderte, sí. pero tengo la capacidad de ser humilde y querer ver cómo puedo aprender de ti. Claro. Dime cómo ves la vida, claro. porque ves la vida así. Somos máquinas de juicio. Claro. Todos, incluyéndome, <risa> incluyéndome. Vemos a alguien, inmediatamente lo estereotipamos, le arrancamos, por ejemplo, le arrancamos la capacidad a, al ser humano de ser quien es cuando le ponemos una etiqueta. Ajá. Eh, yo he hecho giras en diferentes eh, cárceles de, de México y, y uno de mis más grandes aportes en esa gira es enseñarle al otro a hablarle al asesino por su nombre uh
0: -huh, uh -huh.
1: se llama Juan no es el asesino sí ni el ni el ¿Cómo te como te regreso ni el a delito ti? Ajá. cómo te regreso a ti Ajá. tu capacidad de ser un humano Sí. verdad no estoy aquí para enjuiciarte ni para condenarte porque me queda claro que ya estás ya, en el lugar en donde estás pagando pero quiero hablar contigo con tu nombre uh -huh. Y las etiquetas, la gorda, el cristiano, el flaco, el raro, el... El narigón. Pre, el, predi, el predicador. <ríe> el predicador. El, el, estas sí. etiquetas nos reducen, uh -huh. ¿sabes? Sí. Yo por eso no tolero las etiquetas, querido, sí. porque me definen. Y claro. definirme es limitarme. Claro. Y, y si me comparas con una etiqueta, me deformas. Entonces no me estás viendo integralmente. Claro.
0: Y, y ahí creo que está la gran importancia... De la memoria, ¿no? Una vez más, este, se llama este museo se llama me Memoria y Tolerancia. Entonces, es recordar los errores que hemos cometido. Digo, desde el punto de vista espiritual no hay errores, todo tiene que ver con nuestra evolución, etcétera. Pero aquí, en este mundo físico, recordar a dónde nos ha llevado la intolerancia para no, tratar de no repetir esos errores. Pero tenemos que poder verlos. Tenemos que no olvidarlos. Tenemos que estar conscientes. Cristo, aparte de tener un mensaje, Él era igualito a su mensaje.
1: Ajá. Él caminaba el mensaje, ¿no? Él, él más allá de evangelizarte con palabras, te impactaba con, su, Hacía. con sus hechos, ¿no? Era, sí. era creativo, libertador, revolucionario, no tenía esta postura de hipocresía, de vénganme a ver a mí aquí al templo, ¿verdad?, uh -huh. De hecho, nunca lo fueron a ver un templo, te lo tenías no. que encontrar subiendo una montaña, bajando una montaña, sí. cruzando un cruzando un, un río. Yo no sé si provenga la, la intolerancia desde, desde ahí, porque pues puedes voltear a ver la cultura griega, y la cultura griega tenía esclavos, uh -huh. Eh, no había democracia para las mujeres, a pesar de que ahí nació la democracia, no si, si, si vas a, a los pensadores presocráticos o a Sócrates, ¿no? que él hablaba mucho de la intuición para saber qué es el bien y qué es el mal, más allá de estos sofistas ¿no? que tenían estos trucos verbales para convencerte de que era el bien y que era el mal, Creo que la intolerancia es un mecanismo también de defensa uh -huh. del, del ser humano. Todo sí. aquello que no reconoces en ti lo rechazas. Claro, porque ¿cierto? me da miedo. Porque me da miedo. Y el miedo sigue siendo un enorme acertijo sí. para el ser humano, más allá de sus reacciones fisiológicas claro. o psicológicas o biológicas o espirituales. Pues el miedo es un animal, es una hidra de mil claro. cabezas indomable, ¿no? A mí sí. me da miedo que vengan todos estos este, migrantes a mi país, se claro. van a quedar con lo que es mío y eso es absurdo, ¿no? Sí. Ay, ese tiene, está pagando un hotel mientras que yo no puedo pagar mi renta. Oye, el migrante no tiene por qué pagar tu renta y tú no tienes por qué pagar su hotel, ¿no? Sí. Eh,
0: Digo, es una discusión sí, tan, eso, tan grande, tan transversal. Ese, ese es el miedo de Estados Unidos en este momento, de los ultraconservadores, que dicen, se llama The Browning of America, ¿no? la morenización de, de Estados Unidos, donde te lo dicen ahora con Trump, bueno, ya tienen licencia, antes, se han sentido con licencia para hablar abiertamente. Dicen, nosotros, ¿qué? no nos importan los inmigrantes. Mientras sean blancos, no pasa nada. Pero no, esto es un país cristiano y blanco. Y si no es así, no nos gusta. Y hay una terrible resistencia. Y es donde... Hay un miedo muy grande y hay una polarización muy grande y hay racismo. Porque tiene
1: fines económicos y políticos, sí. porque eso es capitalización sí. del, del, del odio, ¿no? Utilizo, por supuesto, el miedo como sistema de dominio, Ajá. de... Y al mismo tiempo de defensa, que ya no importa o sea no importa el color de tu piel, sino el tono en el que se expresa claramente tu corazón. Yo, re yo he recibido racismo en Ajá. Estados Unidos, no a pesar de ser blanco <risa> y de tener ojos de color, lo he recibido, porque eso es lo que hace la xenofobia, Marco, Exacto. te hace callar tu voz. Sí. Te avergüenzas a veces a lo mejor de tu acento o te da miedo que alguien escuche claramente eh, tu, tu acento, ¿no? Uh -huh. eh, como, como, como si el matiz o un acento te diera relevancia.
0: ¿Y qué podemos hacer, Daniel? Porque me, me queda claro que amamos a Dios. Me queda claro que la mayor parte de la gente con la que hablamos dice sí, 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 la unidad, todos somos uno, todo mundo habla de unidad, pero ¿cómo la aterrizamos? ¿Qué podemos hacer desde tu experiencia, tu punto de vista? ¿Cómo podemos bajar este concepto de un dogma o de, de decir yo creo en Dios o acepto a Cristo como mi salvador? sino de verdad, traerlo aquí a la Caramba, práctica. eso
1: es una batalla de toda la vida, Marquito. Sí, sí eh, mira, yo soy cristiano, pero soy más perseguido por los cristianos que por los ateos, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. O sea, a mí me crucifican porque tengo tatuajes o porque me he hecho un trago, ¿me entiendes? Ajá. Y muchos tienen a la religión en el corazón y no a Cristo en el corazón. Ah. Y está bien, porque también hay que ser tolerantes. Claro. De comprender el contexto en el que también ellos crecieron, Marco. Sí, soy hijo de un pastor, eh, toda mi vida crecí con la abuela y el tío y yendo todos los domingos y, y, y tengo adoctrinada la mente y tengo domesticada este, la cabeza. Uh -huh. y, y yo creo que es un asunto siempre de conciencia, de lanzar esta información. Eh, yo en mi flanco lo que hago es salirme, por supuesto, de la estructura. Me han querido meter en su molde de lunes a domingo, se los rompo de lunes a domingo, claramente. <ríe> okay. Pero no con una postura de verdad de no me vas a encadenar, no es. Yo siento en mi alma y en mi corazón una necesidad de hablar de un Jesús que la mayoría de las personas no conocen. Uh -huh. no, la mayoría de la gente odia a la representación ideológica del Hollywood, uh -huh. del Cristo que nos ha vendido Hollywood. Uh -huh. o del Cristo que fue pintado en el Renacimiento, uh -huh. ¿verdad? O en el arte sacro, sí. etcétera, el bizantino, bla, bla, bla. Pero Jesús siempre te mira desde el futuro, no desde lo que eres, sino uh -huh. desde lo que serás. Y hablar de, de Jesús como hombre, como hijo de Dios, mostrar su actitud, de uh -huh. confrontación, de rebeldía, porque no era un papanatas, ¿verdad? No. Era alguien con carácter, era alguien manso, era alguien amoroso. Él reduce la Biblia entera, querido, porque la Biblia no se trata de gente buena, sino de uh -huh. gente muy efectiva, ¿no? Que uh -huh. también tiene esa capacidad de eclipsar su terrible pasado. Y Jesús es ese, tiene los peores amigos, uh -huh. Se junta con la gente más extraña del mundo. A mí me ven con ateos, no, me ven con musulmanes, con budistas. Uy, espero que les hayas predicado a Cristo.
0: Pero ahí está el problema, es que ahí está la división, ahí está la intolerancia.
1: Pero claro, Dios dice une y multiplicarás,
0: el mal dice divide y vencerás. Pero para unir tenemos que aceptar... Mientras yo parta del punto de vista de yo tengo toda la verdad y tú estás mal y te vas a ir al infierno y yo te tengo que convertir, nunca vamos a poder reconstruir. Pues la verdad se
1: revela en los hechos, no en las okay. intenciones, no en la información.
0: Esos puentes. Las, las,
1: palabras, las palabras importan, pero los hechos aplastan. ¿no? Ah. Eh, yo tengo que estar enfocado en mi vida, en ser mejor yo. Y en ser amoroso. C amoroso, tolerante. Pero no puedo dar algo de lo que carezco. Claro. O sea, si yo, si yo pienso, el problema no es que queremos enjuiciar, el problema es que nos creamos justos. Ajá. Yo no soy justo. Todos aquí
0: hemos, hemos participado en una injusticia. Claro, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nadie Entonces, puede tirarla.
1: A callar, ¿no? Sí, ¿Eh? Eh, sí, puedo emitir un juicio, puedo emitir un juicio desde ciertos prejuicios, pero siempre van a ser reduccionistas, siempre van a ser vagos, siempre le van a faltar otras aristas. Eh, mira, tú y yo podemos tener diferentes perspectivas, las podemos debatir, sí. y eso está muy bien, podemos llegar a grandes acuerdos tú y yo, pero si tú lo que necesitas es que yo te escuche, no puedo, no puedo convertir nuestra discusión en una pelea. Me, ¿Me explico con eso? 100%. Te, te escucho, te escucho. E, e, escuchar con la intención no de responderte. Exacto. Sino de aprender de ti. Y de, Ahora, y de entender. Y yo estoy hablando de una utopía, estoy hablando de muy románticamente, muy no, idealistamente. No, no, pero, 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 pero tendríamos que apelar a sí. esas utopías... Ajá. Porque vale la pena soñar con eso. La paz es un sueño que vale la pena sí. tener.
0: Pero eso, lo, eso que estás mencionando es un regalo. El regalo más hermoso que le puede hacer otro ser humano, uno de los regalos más hermosos, es escuchar con el afán de entenderte. Quiero entender qué le mueve a Daniel o a Marco. Y con amor. Con amor, exacto. Escuchar y ver con los ojos del amor, que sería ahí donde a mí me encantaría que pudiéramos. Claro, empiezo conmigo y lo trato todos los días de poder aterrizar cuando yo digo... Cristocéntrico, ok, entonces amorcéntrico, porque Cristo era amor. Entonces tengo que ver o escuchar como escucharía a Cristo, significaría ver y escuchar con los ojos y los oídos del amor. Que eso, al cambiar la palabra o tomar ese sinónimo, pues, uh -huh. es más fácil o más para mí como ser humano aterrizarlo a la práctica. Y, y, y no está mal tener convicciones, ah. Marco.
1: De hecho, estamos en un momento en donde la mayoría. De las personas viven sin convicciones Ajá. porque es muy difícil vivir en una sociedad cuando tienes convicciones que incomodan a una sociedad, sí. pero no tendrías por qué meterle tus convicciones por la boca, no
0: a nadie, a
1: bibliazos, ua. a bibliazos, agarrarte, agarrarte, a bibliazos o a ¿verdad? riflazos
0: o a bombazos, claro, claro,
1: yo llevo 40 años en Cristo, pues Cristo no lleva ni un día en ti,
0: papito, porque, sí.
1: porque no se te, no se te ve, me... o en la religión que sea, o, la religión, o si eres ateo, o... la religión, claramente la religión que, que sea, es tejer muy fino, no, sí. eh. es tejer muy, 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 muy fino. Porque, ojo, yo decirte esto aquí en México, en esta hermosa libertad, Ajá. no te lo podría decir si estuviera delante de los talibanes. Claro,
0: claro. Estás jugándote la vida. Estaría jugando. O, o en Corea. Claro. Pero el tema es para que no lleguemos ahí, Daniel. Porque por eso, ahí es donde la memoria nos sirve, ¿no? Ver, uh -huh. recordar lo que ha pasado con la, la, el fanatismo religioso de cualquier religión. ¿Y qué
1: podemos hacer contra ello? No creo que mucho. N no tengo una actitud de fracaso. No, no, no. Pero tengo una actitud de saber que... Que probablemente a la humanidad... Siempre le es necesario vivir esas tormentas... Para podarse.
0: Sí. <risa> una pregunta, así completamente como filosofando, preguntándome desde mi corazón, diciendo, Diosito, ¿cuál es la solución? Porque yo, ¿cómo le hacemos? Entiendo que la respuesta siempre es el amor. Esa entiendo. Que Mira, cu cuando Mira, el amor cuando el amor es la respuesta, no importa la pregunta. Eh, entonces, ¿cómo, Diosito, ok, úsame. Me pongo en tus manos. ¿Cómo le podemos hacer los seres humanos para realmente vivir centrados en el amor y dejar de atacarnos? Porque a como veo que vamos nos vamos a desaparecer, tenemos como una guerra, o sea, vemos al planeta, decir pues, mis preocupaciones, ¿no? es, los seres humanos de repente sentimos que somos, eh, como que el planeta es un buffet, es que todo me lo dio Dios para que yo lo usara, y me estoy acabando los árboles y el mar y los peces, y la, estoy pegándole al planeta, pero parece que tenemos una guerra contra madre naturaleza, los animales, los estamos torturando, los estamos explotando, eso tampoco es amoroso, es, es horrible, comemos, desperdiciamos la comida, eh, ya sabes a qué me refiero, toda esta conciencia de esta madre tierra que tenemos, ¿tendremos solución los seres humanos? ¿Será que algún día nos va a caer el 20 o qué podremos hacer para salir? Te, te lo digo a veces, uh -huh. a, hay días que me siento súper optimista y digo, sí, estamos cambiando, qué maravilla, y hay días que digo, ¿Qué onda con los seres humanos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa? Yo yo considero, Marco, que... Doctor, ayúdame. No,
1: considero que es un asunto personal e individual, ¿no? Ok. Tú puedes decidir ser esa persona Ajá. que llega a un hospital, a un trabajo y ser un agente de cambio, ¿no? Sí. Un magneto que transforme para bien las cosas. Y después, pues te conviertes eh, en, en un multiplicador. Uh -huh. Pero todo empieza aquí, ¿no? Aquí. En, el, en el corazón se gestan, Exacto. aquí caben dragones, acantilados, aquí. La Biblia dice: sobre toda cosa cuida tu corazón porque uh -huh. de él emana la vida. Y lo puedes ver desde la perspectiva espiritual y desde la científica, ¿no? Desde la neuro. Eh, en neurocardiología, ¿no? Ajá.
0: El, aquí el corazón es otro cerebro. Es
1: otro cerebro. 40.000 sí. neuronas, 1.300 conexiones bioquímicas, la capacidad para leer, para pensar, para sentir, la transferencia de memoria, la epigenética, todo lo tiene. Y tú la creatividad,
0: de la intuición. Todo, y,
1: todo, todo. Y, la gente y, piensa que la intuición es un sesgo de la mente y están no. completamente equivocados. Hay que
0: callar la mente, ¿verdad? Para tranquilizar la mente. ¿Con qué nutres el corazón? Ajá. No nada más con qué lo alimentas,
1: con qué nutres, nutres el corazón, ¿verdad? ¿Qué le metes a tu cabeza? Esta vertiginosa capacidad de adquirir información en un mundo hiperconectado, ¿verdad? Ajá. En donde no sabes qué información es real, qué otra no es real. Eh, estamos divididos por dentro y también la Biblia dice una casa dividida entre dos perecerá. Uh -huh. Ahora, si tú tienes dividido el corazón... Clar, claramente vas a dividir porque es producto de lo que hay en tu, en tu corazón. Creo que es un asunto personal. Trabajar en ti. Adentro. Adentro. Adentro.
0: Adentro. adentro no adentro. esperar.
1: No puedes esperar más de otras personas que de ti mismo. Uh -huh. Trabajar. Ser, ser, ser un agente de cambio. Sé que suena cliché a una obviedad pero la obviedad no carece de verdad. Sé que es una postura romántica pero hay pero tú ves a los jóvenes, a mí no me importa el mundo. Si no te importa el mundo, ¿por qué habrías de importarle tú al mundo, uh -huh. querido? ¿no?
0: Pues decir no me importa el mundo es decir no me importo yo porque yo soy parte del mundo por supuesto esta es, un, <risa> yo soy. Es,
1: es el mismo tejer verdad claro. es la misma la misma tela jala claro. un hilo y se jala y se jala el otro esa es la
0: separación ese es una, una un espejismo el pensar que no el pensar que si te va mal a ti de alguna uh -huh. forma a mí me conviene bueno ya nos
1: dimos cuenta que lo que sucede en China nos afecta en México verdad <risa> Muy ya, claro. nos, ya, nos, ya nos dejó ya nos dejó clarísimo que lo que yo hago aquí importa, importa importa impacta eh, el el flanco que yo decidí tomar, pues, es el flanco de hablar de la espiritualidad, hablar claro. de Dios, hablar del de perdón, hablar de la misericordia, de la gracia, de la piedad, todos estos conceptos que parecen descontinuados, claro. Claro. O sea, que parece que ya no son necesarios. No, es ¿no? Que son
0: urgentes en este eh, de, momento. Del,
1: del, del matrimonio, eh, de, de la tenacidad, de la sagacidad, de todas estas palabras uh -huh. que son fundamentales para obtener una vida de, de bienaventuranza, sí. ¿no? de, de, de transformación, de, de impacto. Y creo que es un asunto eh, personal. O sea, personal. personal
0: Ahora, viendo, porque quiero que platiquemos de tu libro, porque creo que el timing, el, el tiempo es perfecto para, para hablar de tu libro, Las mm -hmm. trampas del miedo, el segundo libro después de Inquebrantables. Mm -hmm. El miedo. Creo que eso es lo que nos separa al final del día, ¿no? Veo a un extranjero, habla un idioma distinto, trae una bandera diferente, por religión, por nacionalidad, por raza, por preferencia sexual, por sexo. Lo desconocido, a mi ego, no a mí, porque yo soy un ser, quiero... Bueno, creo firmemente que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana con el propósito de recordar que soy amor y que soy uno con Dios. Pero mi ego, que es mi mente que se quiere proteger, ve lo diferente y le da miedo. Le da miedo el extranjero, le da miedo la, la otra religión, le da miedo la otra idea política, le da miedo lo que es diferente. Y creo que de ahí viene justamente... Bueno, de lo que he leído, investigado y las respuestas que sigo buscando es que en el momento en que yo caigo en las trampas del miedo, uh -huh. en ese momento me desconecto de Dios, en ese momento empiezo a odiar, en ese momento me da envidia el éxito de otro, uh -huh. en ese momento juzgo, en ese momento quiero que algo le pase, en ese secreto, a lo amor muy en secreto y no lo digo, uh -huh. pero caigo en el miedo y en cuanto me doy cuenta que caí en el miedo digo no 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 no, esto no es Dios, esto no es amor y me tengo que salir. Entonces, quisiera que, obvio, ya que le has dedicado años, <risa> sí. porque sé que te tardaste años en preparar este libro y que lo has hecho con todo tu corazón, quiero que nos abres del libro y del contenido y de qué podemos aprender, porque creo que si al final del día aprendiéramos a manejar el miedo, uh -huh. no a controlarlo ni a eliminarlo, porque es parte de nuestra naturaleza, podríamos dar de, de verdad un paso gigante en nuestra evolución, en nuestra conciencia.
1: Totalmente. Y... El, el, el miedo es necesario. Ajá. Para el ser humano. Eh, hay miedos que te paralizan y hay otros miedos que te potencializan. Uh -huh. Claramente queremos desmantelar a aquellos que nos dejan encadenados. ¿no? Uh -huh. Ahora las intensidades de los miedos dependen absolutamente de la persona.
0: Este libro es una visita
1: a estas dimensiones, no a la dimensión psicológica, a la espiritual. ¿Por
0: qué lo escribiste? O sea, ¿En qué momento dijiste, este es mi siguiente llamado a hablar soy, del miedo? Soy, soy alguien que
1: ha sido perseguido por el miedo okay. durante muchos años. Eh, soy alguien que ha dado pasos muriéndome de miedo. Okay. Han sido los pasos más dignos que he dado en mi vida, pero pero me han hecho cagarme de miedo. Marco. Sí. Y hay miedos que me persiguen. Eh, terrores, claramente, que me, que me
0: persiguen. Es una batalla de ¿A, de ¿a qué de le todos tienes miedo días. a Daniel Javier, Uno pensaría desde fuera y dice, no, ¿sí? ¿Ah? este tipo no le tiene oh, ni miedo a nadie. Este tipo se está comiendo. Oye, se paró en Venezuela y dijo, ruge Venezuela. <risa> no, tengo... ¿A qué le tienes miedo?
1: Mira, a las arañas. Los... <risa> ok. Ya notando, ya las puedo ver. Fueron siete años, trabajé con una fobia muy duro hasta que logré caricaturizar ese miedo. O sea, fue mi camino, no es el camino de todos. ¿okay? No, no, no. Eh, esto no es un libro que, que, que es un intercambio para una terapia. O sea, esto no, no lo hace. <risa> este, le tengo miedo a no haber abrazado lo suficiente, okay. a no haber amado lo suficiente. Hay ciertos hubieras claramente que me atormentan, ¿no? Y, y, y vivo con esta intencionalidad diaria, de, de no quedarme con los casi lo logro, casi lo hago, casi sí, esto. Los hubieras, ¿no? También. Sí, 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 que te atormentan. Eh, le tengo miedo a volar, pero casualmente es en los lugares donde más vivo me siento. Detesto los aviones, Marco.
0: y Pero vuelas todo el tiempo. Sí, vuelo elegiste todo el una tiempo. una carrera en la que vuelas sé, todo el querido, tiempo. Ya sé,
1: querido, ya sé. Pero el miedo también es una herramienta de construcción. Ajá. No voy a romantizar el miedo porque no, no. hay que ser muy claros o sea, hay personas que viven unos terrores terribles y sufren muchísimo, ¿verdad? Pero a mí los aviones me hacen tener miedo. Me da miedo a veces subirme al escenario. Le tengo pavor al fallecimiento de mi madre, brother. Mm. Tú que ya lo viviste, le tengo pavor. O sea, no... Sí. O sea, supongo sí, sí. cómo lo voy a afrontar, mm. ¿no? Eh, ya pasé por el fallecimiento de mi padre y de gente que amo profundamente, pero lo de mi madre a veces me, 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 me atormenta. Pero el miedo suele ser futuro, ¿verdad? Sí. Puro futuro. El mañana no nos pertenece, sí. nada nos pertenece. Y eso es terrible, ¿eh? Por eso muchas personas viven en el futuro. Ya iré, ya haré, ya viajaré. Empiezo a ser feliz el viernes a las seis sí. de la tarde. ¿cómo? O el
0: día que gane tanto dinero voy a ser feliz. Todo eso es una falacia. El día porque que me case porque, voy a ser feliz. Porque, querido, todo, todo <ríe> cede
1: ante el tiempo. Claro. Todo. Todo. Cada amanecía nos va pintando las
0: caras Sí, ya
1: tengo muchas. Y es cruel, el tiempo, el tiempo es cruel,
0: muy cruel. ¿Qué tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota y no vas a saber ni cómo, ni por qué o por dónde, pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo para una esquina, para la otra, es golpe tras golpe, sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando. ¿Te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias, es como ser la raqueta o mejor aún, como el que sostiene la raqueta y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que la separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las 3 áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal 2021 Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
1: Este es un libro que busca arrancarte la tiranía del autosabotaje. ¿no? Tiene ejercicios, tiene meditaciones, tiene estudios académicos increíbles. Te habla desde las reacciones eh, biológicas, ¿no? de dónde proviene, eh, cruzamos desde la parte de la hipófisis, ¿no? la, la, la silla turca, digamos, ¿no? las, las glándulas suprarrenales, las oxitocinas, el, la serotonina, la dopamina, eh, ejercicios como la respiración, el EFT, la meditación. O sea, te metiste
0: a la, a la ciencia. No, no, duro, bien, duro, bien, duro, duro, qué duro, bueno.
1: duro, duro, total, totalmente, ¿no? Y hablas de desmantelar ciertas trampas. La trampa de la infelicidad, de la ingratitud. Hablo de la xenofobia, hablo de la pornografía, eh, que para mí es una de las cabezas de la hidra en, sí. en el mundo, en el mundo entero. Es algo caótico, de verdad. Es algo, es un infierno terrenal lo que se está viviendo con la hipersexualización uh -huh. claramente y de ahí se derivan otros asuntos gravísimos claro. la cosificación de la mujer eh,
0: pero bueno es e, un pero las trampas no las no sé eh, eh, las trampas muchas nos las ponemos nosotros mismos no o sea la trampa sí, la creamos por eso aquí. te hablo del autosabotaje ah, okay. el
1: perfeccionismo es una trampa por ejemplo uh
0: -huh. sí uh
1: -huh. que seguramente lo has de haber vivido sí y que uno lo vive no la,
0: si la, no, la exigencia si no, tiránica claro porque si no me amo como soy solamente amo al marco perfecto que quiero ser, claro. entonces nunca me voy a amar incondicionalmente bueno, y no puedo amarte a ti incondicionalmente. Aquí, aquí tienes la manipulación del ser humano que dice yo lo doy todo y
1: eso es una forma de apego, sí. me, me explico con, con sí. eso. Sí. Hay gente que dice yo no necesito, yo no estoy apegado a nada, pero necesito a alguien que me sostenga. Sí. Entonces hablo, hablo de todas estas dimensiones y sobre todo lo del temor paralizante, Cruzo con algunas fobias ¿no? Que me, que me apasionan. Fobia a los cementerios, brother. Hay, hay miedos uh -huh. que son completamente irracionales. Claro, ¿no? completamente. ¿Qué te puede hacer un cementerio? Pero hay gente que vive eso de verdad de una forma sí. muy, muy, muy profunda. Pero por eso es una fobia.
0: Porque no, te... es, no está ocurriendo, pero, pero si ocurriera... Pero es un que... miedo irracional.
1: Yo le tenía Mira, miedo a las arañas hasta que una araña apareció a 180 kilómetros por hora en el periférico y solté el volante. Hasta que te das cuenta que wow. una fobia que no atiendes sí puede acabar con te, tu te, vida. Te, te puede... Sueltas el volante por una araña y, y, y es tan irracional que, claro. te, que, que te desactivas. ¿Verdad? Vale. Sí. Entonces, eh, bueno, fue muchísimo, muchísimo trabajo. Mucho, mucho, mucho
0: trabajo. Lo acabas de publicar, ¿no? Acaba de salir este apenas mes de octubre. Acaba,
1: apenas acaba de salir y esta es mi más grande pasión. ¡Qué bueno. Esta es mi
0: vida, querido. Te felicito de todo corazón porque esto me lleva de regreso al tema de la tolerancia, de la memoria sí. y de la tolerancia. Porque, bueno, número uno, me queda claro que cuando hay amor... Eh, no estoy hablando de los miedos irracionales a las arañas, uh -huh. sino, sino hablo de los miedos a la vida, ¿no? Cuando hay amor, cuando está Dios, Cristo, o lo que tú creas, digamos de amor, igual para los que incluso no creen en Dios, uh -huh. ¿no? cuando está el amor, el miedo tiende a desaparecer, ¿verdad? Totalmente, eso es, aparte bíblico, ¿no? El amor ah. echa fuera echa el fuera. miedo, echa fuera ahora, el miedo. Ahora, practicarlo es un proceso, no es nada más, ¡ay, qué bonito! Ya lo dijimos en el podcast, ya lo sé, ya, va, ya pasó, ¿no? Hay que ir al gimnasio espiritual... Sí, de y ese es, es, el es, amor
1: es indómito, es, es incontrolable,
0: claro. es, no es domesticable. Sí. Y, y da flojera ir a ese gimnasio, porque a, a todos nos encanta, bueno no a todos, pero a muchos nos encanta ir a talleres, escuchar podcasts leer libros, qué padre. Sí. Yo fui a ver a Daniel Javier, yo escuché el podcast de no sé qué, yo me leí este libro, presumo, yo ya vi... El, pero no hago nada de trabajo, nada más estoy... Tengo opiniones. Tengo opiniones. No tengo convicciones, no
1: actúo, no soy consecuente con y mis con mis convicciones. Hay quien cita la Biblia, de versículo tal, no sé qué tanto, y pa, pa, ah, y no practica nada. Sí, claro, se la saben de arriba abajo con puntos y coma, y eso es porque perdieron la elasticidad del cerebro, uh -huh. la intelectualidad. claro. Ser una bodega de información no te asegura el saber... Es una cosa Y saber hacer claro. Eso es otra historia que
0: Tú estás hablando De operar desde aquí No desde la cabeza Somos movilizados Por nuestras
1: emociones Ajá. Totalmente O sea Tú puedes ser La motivación Te puede llevar a un lugar La disciplina Te lleva a lugares A donde la motivación No te lleva sí. claramente Pero el amor el amor te hace estar dispuesto a dar tu vida por aquello en lo que crees. El amor es el único acto uh -huh. humano que en realidad vale la pena. Todo lo demás para mí es, es paja. Claro. Porque es la única forma donde el ser humano puede apelar a algo más elevado que lo físico. Claro. Estas son metas sublimes. Claro, ¿no? Amar a tu enemigo. Oh. <risa> Haz algo por tu enemigo que no esperaría de ti. Ámalo, por ejemplo. Claro. Lo, lo, lo pero,
0: desarmas Pero eso es un acto Pero son niveles de conciencia Porque deja tú al enemigo Amar a mi amigo todo el tiempo Eso es un gran reto Porque normalmente aprendemos a amar a mi amigo Mientras mi amigo haga lo que yo considero que es correcto Claro, por eso, son, eso son porristas No son
1: amigos no, O sea, la, entonces, gente, la gente quiere porristas Claro, entonces <risa> ser un
0: amigo es Te amo cuando haces lo que yo apruebo Y cuando haces lo que desapruebo
1: pero, pero si te das cuenta, son, son varias dimensiones las del amor, ¿no? Ajá. El amor complementario, que es el amor sí. de, los, de los amigos. Eh, está el amor ágape, está el amor... Incondicional, de, sí, incondicional sí. ¿verdad? Está el amor de la pareja, está el amor hacia los hijos. Hay, hay, hay muchas matices, muchas variaciones, claramente, del, del, del amor. Eh, todas nacen, por supuesto, del mismo, claro. del mismo lugar.
0: Lo hermoso es que cuando... Eh, yo lo veo así, ¿no? es como si aquí está el miedo Digamos que mi nivel de conciencia está abajo Estoy en miedo estoy en la división Odio lo que es diferente a mí eh, Creo que mi país es el mejor del mundo Y los demás que se pudran Mi religión es la única verdadera Estoy ahí, ¿no? Entonces mi odio y mi intolerancia está aquí arriba Y mi amor está muy abajo Bueno, si, mi miedo está si, si te encuentras a alguien así En lugar de llenarlo de juicio Llenémonos de amor, de amor. Porque puede ir pasando Porque en cuanto vas subiendo el amor esto no, no, puede, no puede subir el amor y el miedo y la intolerancia quedarse arriba. Tiene que bajar.
1: Y hay que enseñar también a la gente cómo nos gusta
0: ser amados.
1: Claro, claro. Eh, porque hay gente que también puede amar en
0: ignorancia. ¿eh? Completamente de acuerdo. <risa> Volviendo al miedo, a mí me parece súper importante y te felicito por este libro. Porque gracias. cuando, no de nada, gracias a ti, cuando uno no conoce... ¿Cuáles son las trampas del miedo? Uh -huh. Uno más fácilmente cae en las trampas del miedo. Claramente. Y cuando caes en las trampas del miedo sin darte cuenta que caíste en las trampas del miedo, eres fácilmente manipulable. Fácilmente manipulable por líderes uh -huh. que nos quieren dividir, que nos quieren hacer odiar, que nos quieren... La borregada, nos quieren convertir en borregada. Y, sí. y, y van y le dan voz a nuestros miedos... Volviendo al tema de Hitler, así sí, lo hizo, sí. la gente le tenía miedo a los
1: judíos. No, y se puede sentir miedo en colectivo. ¿eh? Claro.
0: Pues la plática con Daniel Javid quedó tan interesante, y hablábamos y hablábamos y no parábamos de filosofar, y decidimos, esto no lo vamos a editar y comprimir, sino que lo vamos a compartir en dos episodios. Así que la conversación con Daniel continuará la próxima semana, y aquí es un adelanto.
1: Tú puedes echarle todas las bolas que quieras para huir de la muerte, pero de que, de que esta cita... Divina, llega Llega, ¿cómo te va a encontrar? Sonriendo O derrotado, o derrotado. A mí que me encuentre cantando cabrón.
0: Cantando. A mí que me encuentre destrozado Roto Cada vez que hablas de tu esposa, sí. veo el amor Y la gratitud que sale por tus ojos En este momento, en el presente ¿Qué te gustaría agradecerle A tu esposa, esa mujer que ha estado contigo Que ha creído en ti siempre Que, que Es tu aliada, tu compañera Sí
1: si yo tan solo creyera en mí como tú crees en mí... Eso sí es lombría, para que veas. Eso, eso sí es sombría. Callarte. Cuidar un corazón cuando alguien se atreve a ponerlo en tus manos, Marco. Uh -huh. Uy, brother, eso es algo muy complicado. Porque hay lugares que son sagrados, güey. Y hay que quitarse los zapatos para entrar ahí. Wey.
0: Hablándole a ese Daniel, a ese niño que tuvo miedo, que alguna vez tartamudió, a ese niño o a ese adolescente... Que intentó cosas, de quien se burlaron. Ese, a ese Daniel Javid más joven, puede ser chiquito, puede ser adolescente, que nunca se rindió y que en los momentos más oscuros siguió de alguna manera teniendo fe, uh -huh. ¿qué le dirías? Viendo hacia adentro, ¿qué le agradecerías o qué le dirías?
1: ¿Vas a querer desaparecer de la vida? Casi les crees. Casi les crees.
0: La próxima semana continuaremos con esta conversación con Daniel Jadif desde el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita para las notificaciones y suscríbete al canal. Pero lo más importante, deja aquí abajo en YouTube tu comentario y dinos qué fue lo más importante que aprendiste. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, cinco estrellas, una buena reseña y comparte el episodio con otras personas para que sigamos semana a semana aprendiendo juntos. Nos vemos pronto.